0: Olá, olá, Brasil! Ótima terça-feira, ótimo início de semana. Começou o mês de novembro, que beleza. David Chagini, bom dia, boa tarde, tudo bem?
1: Olá, meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte. Começou novembro, um mês maravilhoso, adoro novembro. Tem dois feriados nele, as pessoas gostam muito também. É, porque você realmente vai deixar de trabalhar no feriado, se você gostar, né? Você esqueceu que você trabalha no feriado? Não, eu tudo bem, mas eu sei que as pessoas gostam, então eu estou feliz ah, por elas. Tem que ficar feliz por elas, porque por nós... Não, <risos> o nosso trabalho... Não, não tem existe. como. Bom, uh, vamos juntos no podcast, pegar meu café aqui.
0: Lembrando, o programa hoje vai falar sobre a semana 8, voltamos a falar sobre a semana no e o programa só em áudio, tá? Só em áudio agora eventualmente faremos algumas lives, certo? Mas o programa fica em áudio. No programa de hoje a gente tem prontos e Jaguars, jogo de Londres, depois Forinares e Rams, jogo importante para São Francisco se estabelecer na divisão. Silks e Giants também para os Giants, uma partida dura, mas para os Silks também se estabelecerem na liga para os playoffs. Bills e os Packers, a gente falar aí rapidinho, porque o placar engana o jogo que eu tô colado de ponta a ponta contra os Bills. No final, os Packers dar uma colada, mas nunca tiveram chance, de fato, nessa partida. E Browns e Bengals, ali, ofensiva de Cincinnati, com problemas. E os Browns com uma vitória muito, muito importante para a temporada não ir para o Vinagre de vez. Então vamos juntos aí, os próximos 40 minutos. Deixa eu pegar aqui o Tururu Tururu. Peraí, papapá, minha mesa de som está com problemas hoje. Aliás, é, vários times, David, só rapidinho antes, eles salvaram a temporada nessa semana. Broncos, Saints é, e os Browns, né?
1: Os Browns, é, respirando pelo canudinho esses times aí, porque se perdessem, ia pro Vinagre e possivelmente seriam times que receberiam ligações por trocas, né?
0: Exatamente, é... deu para ouvir espirrando? Vou conseguir mutar?
1: Não, não, não mutou. Não?
0: Então vou espirrar de novo, fala aí de novo que eu vou espirrar.
1: <risos> então esses times aí salvaram a temporada, e enquanto alguns se complicaram. A gente vê o Jacksonville Jaguars, o Pittsburgh Steelers aí entrando naquela lista aí, talvez até o Indianapolis Colts dos times que agora vivem uma situação bem complicada. Ah, e os Raiders também, né? Que perderam o quinto jogo. É, eu,
0: eu acho que entre Raiders, Jaguars, Steelers e Colts, difícil escolher quem já foi pro Vinag. Vinagre. Os Texans já era, tá? Os Lions também. Era. É, os Lions também. Né? A gente teve gratas surpresas com, é, com Atlanta, com Seattle, entre times que a gente esperava que fosse ser top 5 do draft e não serão. Mas, no caso aí, Lions já era, Texans já era... Enfim, tá Tá complicada a situação desses times E aí é, Pergunto Da AFC, tirando o Texans Quem já dá para derrubar? Ou tem ah, o alguém Pittsburgh, que dá para derrubar?
1: O Pittsburgh Steelers pode derrubar Não, não, não vai ter bola para isso, sabe? O, os Jaguars também agora não voltam mais Porque o Tennessee engatou uma sequência boa Abriu bem lá na, na AFC South Esses dois aí A, a casa caiu legal assim mas, Curti, olha que curioso. Os Panthers, eles têm uma campanha similar a esses dois times. 2-6. Né? E a gente não pode descartar os Panthers nesse momento. Por conta do nível da NFC South. Não, eu não, não
0: assim, não dá para descartar, óbvio que não dá. Mas fazendo... Não, eu não acho
1: que vai acontecer, mas está mas vivo.
0: Exato, mas fazendo uma prospecção, está vivo. Os Panthers não estão nessa galeria aí. É, Assim como os Raiders tivessem vencido no domingo, também não estariam, por exemplo. Mas, analisando essa divisão, até publiquei um texto no, no Pro Football hoje de manhã, nessa terça-feira, sobre a NFC South, que foi pauta ontem no League, se tem um favorito nessa divisão que todo tá mundo ruim. Aí eu peguei os quatro times, porque se pegar só as quatro campanhas, elas não falam tanto. Agora, se você pegar os quatro times, os Panthers, para mim, eles estão no momento do fato novo. Sim. Caiu o treinador, tá o interino, caiu o quarterback, tá o interino. Isso costuma dar nos esportes, seja ele qual for, um gás pro elenco. O elenco dá uma renovada. Tipo, é, tipo abrir a janela assim, sabe? Quando tá abafado o quarto. Costuma acontecer isso. Mas eu não acho que é o suficiente pensando na temporada como um todo. Tá, ah, eu acho que, acho que é E também... Acabou trocando peças aí e tal. Se fosse o elenco dos Panthers da semana 1, que era um elenco melhor que a campanha tinha, isso a gente falou algumas vezes, eu acho que daria para sonhar, porque eu era mais Carolina que Atlanta, por exemplo.
1: Eu também, achava que o time era melhor e tal. E, e ficou perto de vencer esse jogo de Atlanta, né? Teve oportunidades, mas talvez essa derrota dolorida aí, com oportunidades de vencer no final que não conseguiram, seja também uma, um choque de realidade, né? Traga o time para uma realidade, bote os pezinhos no chão.
0: Exatamente.
1: Exatamente, e
0: uma derrota dolorida,
1: né? Uma derrota bastante
0: dolorida aí para os Panthers, porque se vencessem, acho que sonhariam mais. De qualquer forma, o PJ Walker segue como quarterback. E na minha humilde opinião, é a a decisão correta aqui, porque o Baker Mayfield foi trágico o que aconteceu em em Carolina nesse início de temporada. Para mim, Tampa ainda vence essa divisão, mas deve vencer com um 9-8, tá? Ou talvez até um 8-9, a gente até falou sobre isso. No, na sexta-feira, depois do, do Thursday Night Football. Bom, vamos seguir falar sobre Broncos e Jaguars, então, que era a pauta original. É, os Broncos 3 de 3 na Red Zone, que é uma grata notícia. O Russell Wilson teve lampejos na campanha do primeiro touchdown e na campanha da vitória, correndo com a bola, um passo de 47 jardas pro K.J. Hamler. Mas a verdade é que é o mesmo Russell Wilson não do de antes, mas do resto da temporada.
1: É... Assim, existe um, um ponto de esperança depois dessa partida, né? que, que talvez a, a lesão no ombro estivesse afetando mais e tal, isso a gente não sabe, e talvez vá regredindo aí com o passar do tempo, foi um jogo melhor, mais controle do sistema, né? alguns recebedores aparecendo, mas aqui Denver tem, na verdade, que agradecer é a grande defesa que tem, tem uma das melhores defesas da temporada, e isso fica abaixo do radar pela performance do time a melhor defesa na red zone, esse tipo de coisa. Então o Denver precisa o quê? Que o Russell Wilson consiga manter o nível de performance desse jogo, pelo menos. E dar um saltinho para frente para pensar em alguma coisa. É, eu, eu
0: não acho que é o suficiente o nível de, de produção do Russell Wilson. Talvez com essa defesa seja, mas não é uma defesa perfeita. É uma defesa que está entre as 10 piores em jardas exigidas por carregada. É, sofreu contra o jogo terrestre dos Jaguars. O Trevor Lawrence ajudou muito nesse resultado. E com duas interceptações os piores momentos possíveis, né? Uma na red zone e a outra no, na campanha derradeira com um minuto e meio e dois timeouts. É, os Broncos agora têm folga, depois do jogo de Londres. E aí pegam o Tennessee Titans com o Dark Henry pegando fogo. E como falei, a virtude dessa defesa não é conter os running backs adversários. É pressionar o quarterback e a secundária é muito boa. Então, assim... A esperança, eu concordo que tem. Não vou tirar essa esperança dos torcedores brancos, porque não tem o que tirar mesmo. O time tá com 3-5. O time tá vivo nessa NFC Mas vai pegar Titans e Raiders, que são dois times que correm bem com a bola. Os Raiders não correram tão bem nesse último domingo. O Josh Jacobs faz uma boa temporada. E os Raiders correram muito bem com os Broncos no primeiro confronto. Então, essa sequência aqui, Titans, Raiders, Panthers e Ravens, Desses quatro times, três correm muito bem com a bola, supondo que os Ravens voltem a ser o, jogo, o time que voltaram a ser no segundo quarto, no segundo tempo contra os Buccaneers. Então, eu tô bastante cauteloso ainda com o Denver, para ser muito sincero.
1: É, mas assim, o, o, os Titans, eles podem não ter o Ryan Tannehill de novo, né? Se for o Willis, o quarterback. E aí eu sei que ah, mas o forte é o jogo corrido. Tudo bem, mas se você não tem a ameaça aérea, fica muito mais fácil de conter o jogo corrido. Eu falo muito dessa defesa de Denver porque, até agora, o time só cedeu mais de 20 pontos uma vez. Era para esse time, se o ataque fosse minimamente decente, ter uma campanha de seis vitórias. Qual
0: que que é a estimativa do Tannehill, você sabe?
1: É, não tá day to day, não tem assim, não tem ainda ah, então eu acho que ele deve jogar, porque daqui duas semanas tem a folga no meio, ah, eles têm a folga né, eles é, folga. Denver, não, Denver é. tem a folga agora, é na semana 10 esse jogo é, é, Denver tem a folga, é verdade, então, é, então possivelmente volte, é. mas mesmo assim, eu acho que é, se esse ataque der um, um pequeno salto aí né, e, e encontrar uma consistência, que é uma coisa que o Russell Wilson não tem conseguido, pode dar samba ainda
0: Vamos ver, mas descartar, não descarto, só que ainda bem complicada a situação de Denver. Essa vitória foi importante para a temporada não morrer. Porque, assim, não é que a vitória, ela dá... Não é que a vitória, ela significa tanto em termos de, tipo, agora vai. A vitória mantém vivo. A derrota mataria.
1: Eu ia trocar, ia começar a fazer troca e tal. E mesmo assim, a gente está gravando dia 1 de manhã... Né, O último dia de trocas, ainda assim eu não descarto uma troca do Bradley Chubb, porque o Pass Rush tem outras peças produzindo bem.
0: É, e o Jordi Uri também, né? Ah, O Judy agora eu acho que não.
1: não O o, o Judy agora, ele foi muito bem no último jogo, com o time vivo eu acho improvável, mas o, o Bradley Chubb, se alguém chegar com uma primeira rodada, que é o que o time quer, aí eu acho que troca.
0: Bom, previsão do 538 é de 6.10 de campanha para Denver, e neste momento o time tem 11% de chance de playoff. Vamos ver como isso evolui. Para Jackson, viu, como eu também escrevi, para quem quiser dar uma olhada lá no, no site, é hora de passar a mão na cabeça do Trevor Lawrence de novo, né? Porque, afinal de contas, ele era o melhor prospecto na posição de quarterback, ele foi tão atrapalhado pelo Urban Meyer. Tadinho do, do, do Trevor Lawrence, gente.
1: Pô, Trevor nossa. Lawrence tá jogando no nível de um quarterback draftado numa terceira rodada, alguma coisa assim, né? Nível Davis Mills, em alguns momentos. Ah, mas ele faz algumas boas jogadas. Beleza, então tá bom. Então separa e usa só essas boas jogadas, porque o resto ele tem jogado mal. E não é por problema de proteção, não é por problema de recebedores, não é por problema de nada, porque ele está jogando mal, o sistema é bom, ele tem apoio do jogo terrestre, o Travis Etienne está jogando muito bem. Então, assim, o Trevor Lawrence até agora não mostrou... Nem perto do prospecto que ele era. E se ele não evoluir rápido, a água vai bater no bumbum dele.
0: É, eu eu fui ver os números do Trevor Lawrence em turnovers, né? Que é o que chama mais atenção. O Trevor Lawrence é o quarterback com mais turnovers na NFL, entre os titulares. Ele é top 3 em turnovers na Red Zone. Ele é top 3 em turnovers no último quarto. Ele é top 3 em turnovers no todo. Então, assim... Quando você tem um running back que corre para 150 jardas, basicamente, você consegue perder o jogo desse jeito. Desculpa, mas a culpa não é de Deus, do, 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 do horóscopo, do trânsito. Ele é o culpado, por boa parte claro das derrotas.
1: É. Claro que é, cara. Claro que é. Não e, tem e, essa é chororô isso aí.
0: E o que me assusta é o seguinte. A impressão que passa é que o Trevor Lawrence, desde o do, do, do último ano de Clemson,
1: ele não evoluiu. Não, não mostrou nada. Ah, mas o primeiro ano foi conturbado. Cara, todo... quantos quarterbacks já passaram por anos conturbados na Liga e deram a volta por cima, sendo calor e indo para o segundo ano? Sabe? Tipo, Não dá para ficar para sempre. A Liga não tem mais a paciência que tinha 20 anos atrás. Sabe? Trevor Lawrence precisa produzir logo e por ele. Senão essa carreira vai chafurdar também.
0: É, é isso. E os Jaguars, uma situação bem delicada, muito mais delicada do que deveria. um time que é top 5 em... Top 5, ó. É um time que está entre os 15 melhores em saldo de pontos, Davis, e dos times com saldo de pontos positivo, é o único com campanha negativa. O que é, é uma abominação.
1: É horroroso isso, né, cara? Pois é.
0: Ah. Uh... Você mandou uma estatística aqui, Davis. Kenny Pickett, com passe para mais de 10 jardas, tem 7 interceptações neste ano. Rapidinho, quem é o quarterback com mais interceptações em passe assim desde o início do ano passado para mais de 15 jardas? Trevor
1: Lawrence? Mac Jones. Mac Jones? Eu não Eu achei que Trevor Lawrence pudesse estar, que a gente estava falando dele. É... Só, só rapidinho sobre essa questão. Sabe por que, que existiu
0: para muitos uma controvérsia de quarterback em New England? Por quê?
1: Porque o Bailey Zep tem highlights. É que o Bailey Zep, desde o, do tempo universitário, a força dele foi atacar o fundo do campo. É. Sabe, ler, ler uma cobertura mano a mano e atacar lá. É. Foi assim que ele se que ele se, que ele se fez lá em Western Kentucky. E sem contar o volume era... também dele, né? Exato, volume absurdo. Era um air raid, né? Bola tempo todo vertical. Era essa a qualidade dele. Então por isso que se criou essa suposta controvérsia. <risos>
0: O problema é que o Mike Jones não, não ataca o fundo do campo.
1: Nunca foi a característica dele.
0: Hum, não. não, e é... aí... Não. Pode falar, desculpa, te interromper E aí, por isso que o contraste é criado, e, e no, no play-action,
1: o Bailey Zep estava muito bem, e o Mac Jones não fez nada no play-action no último jogo. Mas é, o Mac Jones, assim, eu acho que olhando as características do ataque do New England Patriots, não tem porquê acreditar que o Bayley Zapp seria produtivo e sustentável a longo prazo. Não é lógico que não. Tá? É... O Mac Jones faz muito mais sentido, além de ser muito mais jogador, para mim faz muito mais sentido. E eu, e eu acho engraçado as narrativas como elas mudam muito rápido, né? Do ano passado de um coreback de um ah, vem tendo uma grande temporada. E eu Pô, vem acho... enchendo
0: o uh... saco. Ah, é porque vocês ah. viram os pés. Oh, Aí a própria torcida em dois vai jogos. lá e queima o cara depois de dois jogos.
1: É. Então, eu acho que... E esquece todo o entorno. Esquece que o coordenador defensivo é o Matt Patricia, que o treinador de quarterbacks é o Joe ofensivo, Judge. ofensivo,
0: Davis. Eu, eu falei o, o quê? Defensivo. Porque oh, é pra, não é para ser o um ofensivo. É tão, é tão estúpida essa situação. É estúpida.
1: É, que, que fica tão preso na mente que saiu sem querer. Mas, então, assim... Até agora, todo o entorno era problema. Agora o Bezeb acertou três passes de 20 jardas, resolveu e o Mac Jones é um lixo, menos, né, gente? Mas tem, tem que ter um pouquinho de contexto nas coisas. Não é o Bezeb que vai resolver os problemas no New England Patriots.
0: Ah, e para completar, para completar essa situação, é, rumores, na Albert Brewer, não me engano, que foi o Insider que, que reportou, que o Mac Jones se comeu puto com essa história de, de Matt Patricia. E quem não ficaria, né? Pois é. Exatamente. É que,
1: é que as coisas em New England não são externadas como em outras franquias aí, outros quarterbacks e tal. Isso é, isso é uma verdade. São, as coisas sa- demoram a sair lá de dentro. Mas eu também ficaria. Mas já que você tocou no New England Patriots, eu vou aproveitar rapidinho para fazer um gancho. Já que os Patriots ganharam dos Jets. O Zac Wilson tá comando... Tá? Tá? para tomar a vaga do Justin Fields, do pior quarterback titular. Justin Fields, nas duas últimas semanas, já não é mais.
0: Não, calma aí, calma aí. Eu vou mais longe. O Justin Fields, neste momento, em momento, em momento, que isso aí vai mudar com certeza, porque o terreno não tá muito instável ainda. É o melhor quarterback do do ano passado.
1: Se você pegar como recorte as duas últimas semanas, sim.
0: Exato, em momento, em momento. É o melhor. Se pegar no todo, talvez ainda seja o Mac Jones.
1: Ah, eu acho que ainda é o Mac Jones. O Mac Jones teve é. um ano inteiro bom, né? Tipo, aí descartar seria exagero, né? Mas o, mas em momentos, mas o Zé Wilson, cara, é, assim, o Justin Fields tem seus problemas, o Trevor Lawrence tem seus problemas, mas o Zé Wilson toma decisões estúpidas. Assim, teve uma bola que ele foi jogar a bola fora e que virou uma interceptação do Devin McCartney, que ele simplesmente botou na cabeça que ele era o Patrick Mahomes e ia jogar a bola ali. Mas é, eu Foda. falo,
0: alguém cara. contou pra ele que ele era o Patrick Mahomes, ele acreditou, cara.
1: Cara, surreal. E como o Zé Wilson atrapalha esse time dos Jets, que é um bom time, cara.
0: Faz feijão com arroz, Zé Wilson. Você não é o Mahomes.
1: Mas, cara, nem feijão com arroz Mahomes. ele não tá conseguindo fazer, Kurt. Ele, ele no pocket completamente desesperado, perdendo é, leituras fáceis. É bem bem mal mesmo preocupante porque a reconstrução dos Jets é boa só que talvez tenham errado justamente na peça chave
0: diga-se diga-se que não é nenhum absurdo dizer que se não fossem as interceptações idiotas do Zach Wilson os Jets teriam vencido esse jogo
1: possivelmente os Patriots não fizeram grande coisa ofensivamente
0: uh-huh. assim bom trabalho dos Patriots no lado defensivo Vamos dar esse mérito aí. Sim, Mas sim. não foi uma partida extraordinária de New England. Não é o tipo de jogo que eu olho e encho os olhos e falo, pô, agora vai, velho. Essa é a vitória que coloca os Patriots no caminho dos playoffs. para mim, hoje, os Patriots ainda não vão para playoffs, tá? Também acho. Também acho que não. Porque é o tem, ainda, não. tem um Miami Dolphins aí pela frente. para começo de conversa, n- nenhuma hipótese para mim, os Patriots são mais time que os Dolphins.
1: Não, 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 não. para. Tá. Começa por aí. Os Dolphins, a campanha é enganosa, 5-3, porque jogou três jogos com uma... sem o quarterback titular, é. esse tipo de coisa. Mas os um Dolphins com o terceiro era pra... quarterback. É, os Dolphins eram para estar 7-1, na a pior das hipóteses, 6-2 aí. Não, 6-2, vai. 6-2. Vamos imaginar
0: um 6-2, que é justo, não é nenhum exagero. É, New In... E outra coisa, New England tem o não vencedor da UFC Norte também pela frente. Os Patriots nesse momento, eles não brigam por uma de três vagas, os Patriots brigam por uma vaga. A sétima vaga. Exatamente. Os Patriots brigam pela sétima vaga. E aí o problema é que eles brigam pela sétima vaga com uma galera. Uma galera. Os Patriots brigam ainda com os Jets pela sétima vaga. Os Patriots brigam com os Chargers, com os Browns, com os Bengals, com os Bengals. Né, em tese, porque como eu falei, uma, da, uma ah, das tá, outras vagas tá. deve é. ser do. É, e digo mais, se os cara que o campeoné negativa, assim,
1: então se surpreendam também, tá? É, eu não, não acho que é para se empolgar com o New England Patriots, não. Não, eu, eu não me empolgaria, pelo menos não
0: ainda. Vamos né, ver o que acontece, mas ainda não me empolgaria, não. <risos> Jornares e Rams, é, é que esse jogo, Davis, eu, eu acho que a gente não falaria tanto assim, tá na pauta, né, a gente tem que conversar sobre, porque boa parte das pessoas não assistiu porque tava assistindo Seahawks e, e, e Rams, e, e Giants, ou tava vendo o Red Zone com você, mas é, o McCaffrey fez de tudo e a linha ofensiva dos Rams não fez nada,
1: acho que assim a gente resume é, e eu acho que tá na hora do, do Lesnid e do veio aceitarem que o plano de continuidade não deu certo, sabe, o plano de continuidade dos Rams não deu certo, cara, é, eles acreditaram, primeiro que eu acho esse time extremamente desfocado quando chegou para a temporada muito cheio de oba-oba, muita entrevista, muita aparição em mídia, todo tipo de mídia e tal, obviamente era o campeão do Super Bowl, né, é o campeão do Super Bowl, mas meio desfocado, então é hora de aceitar que esse ano pode ter ido para o Vinagre e pensar em 2022. É 2023, desculpa. Tá, então é por aí. Agora, do outro lado, o Caio é usando muito bem a sua, o seu novo brinquedinho, né? Opa, fez de tudo, né? A Primeira vez desde 2005
0: que um jogador passa, corre e recebe para um touchdown. O último foi o, o Ladélio Antônio, formação do ESPN7 sem info. Agora,
1: esse time dos Rams fede a 2019, hein? Total, total, total. Não encontra alternativas, a linha ofensiva é, é pobre demais, né? as peças que chegaram não impactam como o, o Mike Vey imaginou, que é o Bob Wagner e o, o Allen Robinson, então, total. Sabe? E aí chegou num ponto que a defesa não aguentou mais o tranco. Aí o placar abriu. É, é isso. Uh... Agora, o, você falou do McCaffrey, só rapidinho, antes de eu devolver a bola para você. Uh... Menos de 10 dias ele tá no elenco, né? E o time tem uma trick play com ele passando a bola. 10 mostra... É, 10
0: dias, basicamente ah. isso.
1: 10 dias o time já tem uma trick play com ele passando a bola. Então, isso fala muito sobre o tipo de jogador que o Christian McCaffrey é. É, é um jogador que... Ele é muito dinâmico, né, Davis? Dinâmico, explosivo. <risos> cria muito cria dinâmico. jogadas. Cara, a recepção que o McCaffrey faz no touchdown é... Assim, eu acho que a maioria dos running backs não faria pulando lá em cima, uhum. sabe? Trazendo a bola com aquela segurança e tal, se ajustando onde a bola tá. Não é, não é uma recepção contestada, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a percepção de saber onde tá, de como atacar a bola, de, de onde tá caindo e tal do McCaffrey é assustadora para running back.
0: Agora, o ponto é o seguinte, eu não achei a melhor troca do mundo, nota 10, pelo risco de lesão do McCaffrey. Tomara Deus não aconteça, certo? Certo. Mas, pensando no curto prazo, em 2022, e tem o texto que estava tá no Pro Football que eu escrevi essa madrugada justamente sobre isso, é uma troca que pode ser o diferencial de São Francisco vencer essa divisão. Com certeza. Eu, eu acho que essa troca
1: do McCaffrey nunca teve nenhum porém, se não... A lesão. A lesão, a, a, o risco de lesões porque o preço do McCaffrey foi equivalente a uma, um final de primeira rodada uma tabela do Jim Johnson, que, que cara, é, foi feita mil anos atrás e, para mim, segue sendo muito válida essa tabela do Jim Johnson. Bate muito com o que eu acho. É, então, o grande X sempre foi as lesões, né? E aí eu e você, por exemplo, achamos muito arriscado. É, Os eu, eu. não. Eu,
0: aqui, no conforto do meu lar, não faria. Eu também. Pelo, por esse risco que é imenso. A gente tá aqui, nesse momento, tá na crista na onda, né? Que, tipo, o cara acabou de jogar bem pra cacete e tal. Mas eu tenho o um pé atrás por causa disso. Agora, eu entendo o John Lynch, porque é o emprego dele. É a faculdade dos filhos dele que ele tem que pagar. Exato. Entendeu? Não Tô fazendo conta com o dinheiro do cara. Aí é difícil. Por isso que eu não critico também. eu só não Entendeu? A gente não tá criticando a troca. Pelo contrário, a gente só não faria. Só que a gente não faria na nossa situação, analisando, friamente, do lado de fora. Agora, para um cara que está no emprego, que é um emprego muito difícil, que se você mandar embora, geralmente você não recupera esse posto, e a gente está falando de um cara que é Hall of Famer, como jogador, como safety, é, é entendível. Porque o McCaffrey, se fica saudável, e é um grande C, é um dos melhores running backs da liga, e com o Kyle Shanahan pode ser a diferença desse time ganhar a divisão ou não, e talvez até
1: chegar numa final de conferência e talvez até chegar no Super Bowl. E, e pensa no ponto, Kurt, nesse final de semana eles não tinham o Dibble Samuel, o McAffrey fez tudo que o Dibble Samuel faria.
0: Exatamente, é, é essa é outra diferença também. Ter o McAffrey suplementou uma não presença do Dibble Samuel e não precisou forçar o Dibble Samuel a jogar também.
1: Exatamente, e, então é isso, cara, é, e eu acho que existem dois tipos de troca para mim aqui eu não faria de jeito nenhum e que eu bato três tipos né aqui eu faria aqui eu não faria nem de jeito nenhum e bato o pé que é tipo a do Jamal Adams com o Seattle Seahawks que para mim jamais faz sentido algum aquilo tá e aqui eu não faria mas que eu consigo conviver que é essa do McCaffrey, que eu digo ok essa. eu entendo ponto
0: essa. é essa é isso é isso eu acho que é basicamente isso mas torço para dar certo, porque vocês sabem o meu amor pelo o Kyle Schenner, e ver ele com, com um running back assim, com, tão versátil, é, é mágico. É mágico. sim Tem tudo para dar muito certo. O meu único porém é a questão da lesão. Você assim, ah, mas todo jogador pode machucar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não me venham com falácia do espantalho.
1: Ah, existe probabilidades, né? A posição de running é. back, ela tem uma probabilidade maior, em especial quando o jogador... É. É, já tem uma, um número de carregadas enormes, né? senão a gente pode jogar os números fora que eles não servem pra nada não,
0: até ir no caso dele, no histórico de lesão dele a mesma coisa que eu virar exatamente. pra você e falar assim pô, eu tenho medo aí que o, que o Katayama bata hoje na largada aí você fala, ah, mas todo piloto pode bater eu falo assim, irmão, o, o Katayama bate toda a corrida
1: exatamente o Thierry Butsen batia há pouco
0: <risos> Thierry Butsen é o isso, Ricardo, entendeu? A o Ricardo
1: Patrese também Cardo Patrese. Essa era a dupla da Williams. Ai. Cara, ó, eu vou trazer uma lembrança <risos> dos anos 90 aí. Eu lembro de, eu gostava de Fórmula 1 quando o Senna era vivo e tal, porque eu era criança, eu assistia com meu pai, uma lembrança afetiva que eu tenho. É... A gente parava sábado à noite para ver os gols da rodada do sábado, né, porque não tinha TV para assinatura, então você tinha que esperar para ver os gols do sábado no Jornal Nacional e antes o grid de largada. E os carrinhos aí a... aparecendo? Isso, exatamente, aparecia. É bom, Na primeira viu? fila, não sei quem, aí aparecia os dois carrinhos. Segunda, até a terceira fila. Sempre a terceira fila era da Williams com Patrese e com o Aí depois apareciam os brasileiros. Exato. Tipo, Maurício, o larga larguem
0: é. tal, pá, pá, pá. É, Roberto, um Roberto
1: Popo Moreno não conseguiu <risos> se qualificar.
0: Roberto Popo Moreno é muito bom. Gente boassa, inclusive. Ai, ai. <risos> Agora, notem o silêncio de David Chiodini sobre o seu grande ídolo, Sean McVeigh em mais uma derrota para Kyle Shanahan, hein?
1: É, é que aí vai rolar aquela prova do Silvio Santos, né? Você Qual troca oito... Oito, oito vitórias para o de
0: Conferência.
1: Não, Você terminou só... aí da TV? Terminei. Bom, hein? Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. tem algumas... Algumas coisinhas ali que não me agradaram tanto, mas, no geral, bem acima do, da média.
0: É, inclusive, isso aí do Davis, do que do eu falei no, no Vencedores e Perdedores, hein? Vai ao ar hoje, à noite, no YouTube. Eu falei, que, que vocês querem valer, que ele vai meter essa aí? Ah, que, que ia ganhar o ah, mas eu... Ganhou o ia ganhou o Super Bowl. Assim,
1: mas, assim, não tem nem o que questionar. Precisa encontrar uma fórmula né, de parar os 49ers, porque é um, um, um lastro muito grande sabe e, e ficou claro que os Rams perdem a cabeça e está incomodando perdem a cabeça fácil contra os 49ers, sabe perde quando o time perde fica atrás do placar o psicológico vai pro espaço e mais uma derrota do McVeigh perdendo no intervalo né é, essa ele foi para o intervalo
0: perdendo acho que ele foi ah não desculpa ganhando ganhando ganhando, 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 ganhando desculpa perdendo.
1: então, é então a segunda... assim
0: é, é eu estruturei errado a frase mais uma derrota dele vencendo no
1: no, no intervalo
0: isso tinha acontecido contra São Francisco já
1: e o McVay é muito responsável por esse ano ruim dos Rams, tá? Não, não tô aqui passando pano pra ninguém, não. É muito responsável porque os jogadores que ele escolheu, os jogadores que ele acreditou que produziriam, não estão não nem perto, isso passa a responsabilidade pelo treinador. Agora, curioso que...
0: A campanha de São Francisco é 4 4 mas parece ser muito melhor, né?
1: Parece ser melhor. Eu acho que aquele começo conturbado ali da Troy Lance, side Lance, machucado e tal, é, deixou uma sensação que esse time ainda está em construção e eu acho isso um pouco também.
0: Seguindo aqui, quantos minutos a gente tem? 29. Ah, vamos falar de coisa boa? É TechPix? TechPix, exclusão. Gente, seguinte... Eu é...
1: Desculpa, te interromper, eu conheço uma pessoa que comprou a TechPix.
0: Nossa, e a resolução era um cocô, hein?
1: Sim, era tipo pior que um celular de hoje em dia qualquer. Era um horror. Meus pêsames, a quem comprou essa.
0: Tepix! Exclusão. É... Shodini, diga. O que foi de, de texto para ar aí na segunda, na terça-feira,
1: não, não é brincadeira, hein? Como diria o meu, minha falecida nona, não está no gibi o que foi de texto para o ar, tá? Então, muito conteúdo no Pro Football. É, amanhã, e vai seguir assim, tá? Conteúdo em alta, porque estamos no pico da temporada, novembro, e é muito fácil para você assinar e o preço é baratinho. Como é que faz para assinar, Curti?
0: É só entrar em profutbol.com.br assinar, assinar, para você ter acesso ao dobro de conteúdo, dobro de podcast, o dobro de textos. A prévia da semana em podcast é só para os nossos assinantes, por exemplo. Também podem mandar perguntas dos assinantes, a gente vai responder duas perguntinhas aqui hoje, e as outras a gente responde no podcast assinantes na sexta-feira, sempre antes da rodada. A gente tem texto já no ar para os assinantes sobre a NFC Sul, se tem favorito, é, sobre o Mac Jones, né? o Mac Jones é o titular mais precisa fazer para o está rolando um processo de garopolização do Mac Jones né? nesse momento. Oh, sério? Sobre, sobre o ataque dos, dos Eagles com o AJ Brown, o que mudou esse ataque o AJ Brown e muda muita coisa, sobre a presença do McCaffrey na NFC West, a troca do Raccoon Smith Uh, porque ela é importante para Chicago, tem muita, muita coisa boa, tem texto sobre os Titans, vindo por, por aí, tá, sobre o Derrick Henry, e sobre uma preocupação, né, porque de novo, é tudo nas costas dele, isso só hoje e ontem, tá, porque tem a semana inteira ainda, também texto sobre o, o Trevor Lawrence, que eu desci a lenha nele, o Davis deve escrever sobre os Jets, deve descer a lenha no Zach Wilson também, um monte de coisa vindo nessa semana, é o dobro de conteúdo, e é muito baratinho, você tem três opções, ou você vem com a gente no plano mensal e aviso, plano mensal vai subir de preço, tá? Provavelmente vai subir de preço. Então aproveite para assinar agora se você quiser pegar o mensal. Mas o melhor, a melhor opção, acredito seja o plano bienal, tá? Com 50% de desconto. Você assina um ano e ganha dois. Dá para assinar no Pix e no boleto. Além do plano anual que você pode pagar em 12 vezes sem juros de 11,90. não dá nem para sentir no bolso. Então entra lá profootball.com.br/assinar. Também está no meio do nosso site, está o link na descrição do podcast. Vem com a gente para o dobro de podcast, o dobro de textos e muito conteúdo para quem quiser realmente mergulhar na temporada NFL. É um mundo maravilhoso esse mundo do Pro Football Plus, com o dobro de conteúdo, certo?
1: Certíssimo. Já que você falou de automobilismo, quero falar um negócio aqui também. Tony Caranha acaba de confirmar que estará nas 500 milhas de Indianápolis, correndo pela Arrow McLaren. É, mas ele
0: ele deu a entender isso. Participei de uma live com ele com Ah, com o Diego, um tempo atrás.
1: Desculpa que você tem acesso direto aí, né?
0: Não, não tenho acesso direto,
1: mas... Desculpa aí, Popstar. (risos) Perdão, eu sou apenas um cara que acompanha. Mas
0: ele deu a entender. Era uma uma questão só de de realmente detalhes, né? Depois do desempenho que ele teve aí nas 500 milhas do ano passado. Fico muito feliz com isso. Um cara muito, muito gente boa, aliás. Muito legal. Porque... A gente sabe que ele se muda do show business, David Chiodini, né? Esporte, entretenimento. Às vezes tem gente que, que é meio nariz em pé e etc. Ei, rapaz do céu, não vou né? falar nada. Mas rapaz. neste caso é o contrário. Sônia cara é uma pessoa fantástica, fantástica, é... como diria o Tiririca, espetáculo de pessoa. <risos> Bom, o Seahawks Giants aqui, Davis, uh, você colocou aqui nos nossos tópicos, venceu quem tem mais talento. Eu vou
1: mais além, venceu quem tem mais quarterback. Também, tá também. Tá é bem justo, né? Eu acho que o Dino é melhor quarterback que o Daniel Jones, mas eu te digo assim: eu, eu assisti esse jogo no, na segunda pela manhã, foi um dos primeiros jogos que eu fui ver. E oh. eu acho que, né? Eu, eu acho que nessa aí não dá para botar na conta do Daniel Jones, sabe? O suporte é que bem... Você acha? Eu achei que não, cara.
0: Dá, que não. Dá, dá no sentido, não que ele tem culpa, mas que ele não vai conseguir ganhar jogos, entendeu? Não,
1: a, até aí tudo bem, isso já a gente já não espera Não perdeu por Jones. culpa dele, só isso, que esse é. é
0: um time com uma fórmula que se depender exclusivamente do Daniel Jones, esquece.
1: Mas esquece. E, isso eu acho que já era previsto por todo mundo, né? Não Ao sei, tempo, tem muita ela... gente que estava muito empolgada. É, Eu, eu particularmente, não acho que nisso a gente conflui. Acho que a gente concorda que que não dava para esperar que o Daniel Jones vencesse os jogos. Mas o Daniel Jones não atrapalhando já é uma grande coisa. Sim, Eu acho que é um um grande avanço. Então, nesse jogo, eu acho que não dá para colocar nele. sabe? Eu acho que ele não tem a culpa. Ele não tem o suficiente para ganhar. E e aí pesou dois fumbles em retorno de punt, que o Rich James está de sacanagem. Os recebedores fracos também. Então, eu acho que venceu, por isso que eu falo, venceu quem tem mais talento.
0: É, é isso. Uh, Seattle tem melhores recebedores, né? embora eles estejam machucados, acho que é importante frisar isso. Seattle está jogando em casa e é muito difícil jogar lá no Lumen Field, tem esse outro ponto. Então, com essas duas coisas, foram dois fiéis da balança, né? acredito. Então, são pontos importantes aqui que a gente precisa destacar, né? esses dois pontos. Agora, meu ponto não é que a culpa é do Daniel Jones. A questão é, não se iludam com o Daniel Jones. Não Não, se iludam. O Daniel Jones é um Ryan Tannehill sem grife nesse momento. Se o jogo terrestre. né? Exato, sem grife. Se se o jogo terrestre funcionar muito bem, ele vai entregar porque ele não está mais fazendo besteira. Ele não está fazendo o que o Zac Wilson faz, por exemplo.
1: O que é muito positivo para ele e até para a continuidade da carreira dele.
0: Da carreira dele, exatamente, exatamente. Então, é... é por aí. Agora, se as pessoas estão achando que o Daniel Jôs vai ganhar jogos sozinho, tira o cavalinho da chuva. Não vai acontecer. não, não Simplesmente vai, não, vai. não vai acontecer. E esse é o jogo que mostrou isso.
1: E, e, e aí eu acho que esse, essa, teori, essa teoria que ele pode vencer é porque ele tem feito bons drives finais, o que é diferente de ganhar jogos, né? virar partidas todas e tal, sustentar um time. Tem feito boas participações em drives finais, como o Sequan Barkley também tem aparecido, só que nessa vez o time não conseguiu se manter vivo até a estocada final, né? aquela, aquela fórmula de se manter vivo até o final para tentar uma estocada, Não teve como. Agora, não sei se você concorda comigo, Seattle tem uma campanha positiva, surpreende todo mundo, mas o que mais me surpreende de Seattle é que é um time legal de ver jogar. Porque a gente tem vários times que às vezes surpreendem, mas são burocráticos. Eu acho Seattle um time legal de ver jogar nesse momento da temporada.
0: Não, eu acho também. Eu acho também. O Tino Smith está sendo um quarterback legal de de ver jogar. De ver jogar. É um um quarterback que está passando a bola bem para mais de 10 jardas, é um quarterback top 5 em várias estatísticas. Então, eu eu acho legal ver o Seattle jogar. Gostei de comentar o Seattle Seals. Agora, o New York Giants é o Tennessee Titans de 2022. A gente precisa falar mais isso. Com menos talento. Com menos talento. É um time bem treinado. É um time parado no jogo terrestre. Mas é o Tennessee Titans de 2022. É um time que vai para os playoffs, provavelmente. Hoje eu apostaria nisso, até pelo calendário. Só que se aposta nos Giants no Super Bowl, precisaria acontecer um milagre para Giants chegarem no não, Super Bowl.
1: Não não, 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 aposto, não. Não aposto, nem, não colocaria nem 15 pila nos no Giants no Super Bowl. Não. E o torcedor dos Giants, não entenda que a gente está querendo falar mal o time, não. O saldo é extremamente positivo. Para mim, o saldo é extremamente positivo dos Giants. De um time que era um, uma tragédia nos últimos anos, para um time que consegue mostrar e fazer uma peneira interessante em 2022, saber o que é útil e o que não é, quem é bom quem não é, né? e ter uma campanha positiva, mudar um pouco a cultura, então eu acho muito válido isso tudo.
0: É, não, é muito válido estar no caminho certo, mas eu, eu acho até que essa, esse tipo de jogo do Daniel Jones permite que permite que o time draft um quarterback e mantenha o Daniel Jones para pelo menos
1: mais um ano. Pode ser, pode ser dependendo de quem for, eu vou eu vou dizer que eu não estou comprado ainda na classe de quarterbacks, tá? Eu, eu, eu tenho bons prospectos, mas assim, não, não, não tenho nada que eu olhe assim, não, esse cara realmente não dá para passar de jeito nenhum, é o futuro, como a gente, como eu era com o Trevor Lawrence. Sabe então, okay. sim. Eu não tô, então eu acho que também não é uma das piores ideias do mundo não.
0: Sobre o Seahawks, Eu coloco o São Francisco vencendo essa divisão. Desculpa.
1: E aí eu acho que também a gente vai chegar na mesma seara do do começo dessa discussão aqui desse jogo. Quem tem mais talento? O São Francisco tem mais talento. É. É?
0: Exato. E o São Francisco tem um zero no confronto direto.
1: É. Então se fizer dois zero, dá um salto muito grande. Mas eu eu acho que Seattle é um sério, sério candidato. Candidato, sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu falei isso só para dar um tempero aqui. Agora, o calendário de São Francisco, vamos ver os dois calendários? Lembrando que é prime time, tá? Esse jogo entre Seattle e São Francisco na semana 15. Os 49ers folgam, aí pegam Chargers, Cardinals, Saints, Dolphins, Buccaneers, Seahawks, Commanders, Raiders e Cardinals. Tem dois jogos contra os Cardinals, hein? E, e nunca é fácil esses confrontos entre São Francisco e, e Arizona.
1: Tá dentro daquela dinâmica da NFC West, de, do, do, da roda, né? Que um canibalismo. bate o outro. É, ó, é...
0: é, Cara,
1: esse calendário é pouco
0: amigável, hein?
1: É, tem cor... e, e assim, ó, São Francisco perdeu alguns jogos que teoricamente não deveria ter perdido pra Atlanta, né? E os Seahawks
0: pegam Panthers e Jets em casa. Assim, todo respeito dois. aos Jets. O problema é o Zeke Wilson, né?
1: O Zeke Wilson Favorito. no Manfield e tudo para ser uma tragédia. Favorito nos dois, com, com, por, por boa margem.
0: E vou te dizer que esse jogo em Londres, Tampa Bay e Seattle, eu sou mais Seattle, hein?
1: Nesse momento, sim. Até que semana que é técnica? esse jogo? Semana 10, daqui duas semana semanas. 10. É, ou Tampa Bay mostra uma evolução brilhante, ou eu sou Seattle aqui com uma tranquilidade. Cara... Esse ano a ordem tá bem diferente das coisas do que é o habitual, né? Mas a gente tem que falar do momento. A gente não pode ficar pensando, ah, é o Tom Brady lá. Não, o Tom Brady não tá sendo o Tom Brady dos últimos anos. O Tampa Bay não é o Tampa Bay das duas últimas temporadas, as últimas temporadas. Então é isso. Essa é a realidade de agora, Se Seattle é mais time nesse momento. É isso. <síquio>
0: Well, a pauta aqui, cara. Bills e Packers, Hum. a régua tá baixa nos Packers, hein, cara? Então, teve teve membro lá no vou fazer até o Exagero fato agora que mandou: dá pra se empolgar com o ataque dos Packers, fez o melhor ah, jogo ah, da temporada, cara. Como a régua tá baixa, então, né? Tipo, beleza, pode até ser isso. Não, Não vou tirar isso do torcedor dos Packers, porque talvez tenha sido o melhor jogo mesmo.
1: Mas, cara, o melhor jogo é uma partida na qual o time não fez 20 pontos. É, eu, eu escrevi um texto sobre isso, né, como os Bills tiveram o risco calculado. Até os Bills terem duas posses de vantagem, duas posses cheias, os Packers tinham 10 jardas corridas. Ah, mas aí o Aaron Jones explodiu no jogo. Beleza, fica correndo aí, você vai levar duas horas para chegar na minha, na minha red zone, às vezes vai sair com três pontos ou nada, e eu vou lá em três minutos com... com... Josh Allen e anota um touchdown, sabe? Então é um risco controlado. Por que, que você vai dar sopa pro azar pro Aaron Rodgers se recuperar contra você? Então essa performance do Aaron Jones, eu acho que ele é realmente o jogador mais talentoso do ataque, mas passa muito por Cleveland, por Buffalo focando em defender o Aaron Rodgers. Cara, é, dois times em prateleiras completamente diferentes. A realidade de Green Bay hoje, curte. É muito mais se preocupar em ir aos playoffs do que desafiar um time como o Buffalo Bills.
0: Exatamente. E e a gente imaginava um Super Bowl hipotético entre esses times. Pô,
1: Eu acho que deve ter sido o Super Bowl mais apostado antes da temporada.
0: Exatamente. A gente imaginava essa possibilidade e era uma possibilidade muito plausível, porque se você pegar em talento, o time dos Packers é
1: muito melhor do que está jogando. Sim. Perdeu da vantada, Só isso, cara. Tipo, tudo bem, é um grande recebedor tal, mas não era para desmoronar desse jeito.
0: É, exatamente. E, e assim, a gente tinha questionamento sobre o, o ataque é, o ataque aéreo, o corpo de recebedores, mas, Davis, ninguém imaginava que ia ser tão ruim assim.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. Você responde com toda a sinceridade, né, que ele é o Kansas City Chiefs perdeu o Tarek Hill. A diferença do ataque aéreo do Kansas City Chiefs pro Green Bay Packers, qual é o tamanho? Não Tudo bem, anda. tem o Travis Kelsey, eu ainda vou dar esse desconto pro okay. O Travis Ok, sim,
0: sim, mas mesmo tá. assim, mesmo, mesmo assim, assim, cara. Mesmo assim, a gente tá falando de um Tarek Hill que tá no passo para ter duas mil jardas na temporada. Olha o tamanho da perda que Kansas City teve. Porque Kansas City tem sabe o quê? Um quarterback em contrato alto, certo? Certíssimo. Cansa, Kansas City tem um quarterback em contrato alto, então esse quarterback tem que entender que ele não vai ter recebedor de 30 milhões, certo?
1: Exatamente. No máximo Sim. um tairenda aí que ganha uma grana razoável, mas não é nada absurdo, porque e ele é produz. Isso. É isso. É
0: isso. É isso cara. Essa é a realidade. Essa, é, um, essa é, um... é a realidade.
1: É um bando de renegado, Marques Valdez Cantlin, Juju Smith-Schuster, Tá? na verdade tá, o Mahomes está resgatando a carreira desses caras O Michael Hardman que é um velocista né? eu falei o Juju né e o, falou, o Scantling, Scantling. então é isso cara tipo esses caras se tivessem jogando no o Juju se tivesse jogando no Pittsburgh Steelers de hoje ia ter 300 jardas no ano quem sabe tipo então é, é o Mahomes fazendo esses caras agora a responsabilidade tem que ser dos dois comandantes desse do outro lado. O Aaron Rodgers tem que resolver e o Matt LaFleur tem que resolver. Agora, se eles ficarem cada um em uma página, nunca vai ser resolvido. É. E o Buffalo Bills, Kurt? É. Eu acho o que... O Buffalo Bills
0: não, não há novidades, né? É. Deixa eu ver olhada molhado, elogiar bastante um time que é muito bom e que é o candidatíssimo ao Super Bowl. Ponto.
1: É e ponto, e o Josh Allen não teve o jogo da vida dele, pode ser um pouquinho mais, cuidar um pouquinho melhor da bola que no segundo tempo, mas nada que alarme. Exatamente. O time, time tá no pace de chegar na final da, da, final da conferência e ponto. Seguimos? Seguimos para Browse Prose Bengals, só rapidinho então, é, a linha ofensiva de Cincinnati voltou a sofrer, né? Voltou a sofrer e não dá para botar na conta do Burrow dessa vez não essa vez foi muito por conta dela trabalho bem pobre e estou escrevendo um texto sobre os Browns, rapidinho, só para passar a bola para você. Essa defesa precisa assumir o protagonismo como foi nessa semana. Se ela assumir esse protagonismo, o time tem chance numa sequência complicada que tem agora. Porque é a velha fórmula. Defesa forte, jogo terrestre, quarterback pedestre, dá para ganhar alguns jogos. Exato. O ataque não tem ido mal, cara. O ataque tem uma média de 23 pontos por jogo até a semana 7. Sabe? O problema também, é que. o, time o melhor toma... running back da liga, né? Exato. O time toma 28, não tem o que fazer. Você vai esperar que o Brissette faça 35 pontos por jogo? Aí não tem, não como. tem como.
0: Não, não tem como. Não tem como. Absolutamente não tem como. É, então, em meio a isso, é a defesa, de fato, ficar mais saudável e ter um protagonismo maior. Agora, o coordenador defensivo dos Browns tem, tem culpa nessa temporada também. Né?
1: Ah, sim. Joe Woods é bem fraco, né? Mas o. o, o... curto Pega essa sequência que eles têm agora: Bills, Dolphins e Buccaneers. Tem que sobreviver aí, tem que arrancar pelo menos, fazer uma surpresinha aí em algum momento aí.
0: Respondendo assinantes aqui. Guilherme Landrin, chance dos Gents trocarem por algum running back ou trazer algum free agent para tirar volume do Barkley? Zero. Running Com back? Um. É.
1: Não, running back, não. Tem o um né? Brida
0: já, não vai fazer isso. Não vai fazer. É, Gustavo Ferreto. Ou você morre herói ou vive o suficiente para um vilão. Harvey Dent, Batman, Cavaleiro das Trevas. Essa é a frase que resume a temporada de Brady até aqui? Sim.
1: Sim. Deveria ter ficado aposentado. O, o, o casamento dele não me interessa, não é problema meu. Se ele ia é. já ter separado ou não, isso não é problema meu. Mas Exatamente. deveria ter ficado aposentado.
0: Exatamente. É, até porque a perspectiva do time era de piora, né? Todo mundo sabia Sim. disso. Sim.
1: Todo mundo sabia disso em relação... Gronkowski estava certo, hein? É, amigo. E assim, ó. Aí eu acho que pesou o ego do Tom Brady, mas eu não sei para quê. Porque é eu... E você hum... mesmo falou muitas vezes. O que, que ele tem a provar? Nada, nada, não vai mudar nada, nada, absolutamente nada. Se o Tom Brady ganha mais o Super Bowl e um dizer, ah, ganhou oito, ah, ele tinha tipo... sete. <risos> Sabe? Tipo... <risos> ganhou seu verbal check, se é o que ele queria provar, já ganhou, ponto. Sabe? Calou a boca de muita gente, inclusive a minha, que achou que ele tinha acabado naquela temporada 2019. Ponto, não tem mais nada, acabou. Vai pra casa, cara.
0: É isso. Última pergunta aqui, lembrando, mande sua pergunta, assinante querido, para o nosso programa é, da, de assinantes, tá? Na sexta-feira, profutupol.com.br assinar, se você quiser mandar perguntas. Igor Vasconcelos, John Harbour não deveria ser mais contestado pelas últimas campanhas? Todo ano o time faz boas movimentações, monta um time promissor, mas não chegam nem ao final de conferência com o Lamar. É... É...
1: é, eu acho... Eu acho que mais um ou dois anos, né? E... Se esse time tivesse um wide receiver melhor, aí ele seria mais contestado. A verdade é que Baltimore e Pittsburgh são franquias muito estáveis e elas têm planos a longo prazo, então talvez seja por isso.
0: Talvez seja por isso. Ok. Bom, seguinte, é... fazer o nosso merchan aqui da, da Esporte América, lembrando, né? Loja ofici- de produtos oficiais e licenciados da, da NFL, da NBA, da MLB, etc. Coisa maravilhosa. Entrem lá esporteamerica.com.br, para comprar seu produto oficial e licenciado. Tem moletons, tem camisetas, tem as camisetas da Esporte América, tem as camisetas da Mitchell né? As camisetas da Esporte América, camisetas com o logo do time e tal. Camisetas licenciadas, produzidas aqui no Brasil. Você gera empregos aqui no Brasil se você compra essas camisetas. Uma coisa maravilhosa. Então, entre lá, esporteamerica.com.br, que é a patrocinadora oficial do nosso podcast. Então, agora está fazendo mais calor, né? Começou a fazer calor. Aí em Jaraguá tá como, Davis?
1: Tá frio, cara. Por incrível que pareça, Santa Catarina vai ter neve.
0: Neve? Em novembro? Neve
1: em novembro. Em Urubici, que é uma cidade... É longe daqui, longe da minha... da, da minha casa. Mas tá se falando em neve. Tá? Falando em neve Rapaz, em novembro. por essa eu não esperava, hein? Aqui não neve tá frio. em novembro. Jaraguá. É, Jaraguá não tá frio, frio. Mas tá chuvoso, temperatura aí na casa dos 17 graus, então... Tá por aí.
0: Muito bom. Então, friozinho hoje. Você vai assistir o World Series hoje comigo, David? Vou
1: assistir, hoje eu vou assistir. Então, jogo 3 hoje. Que horas é o jogo hoje?
0: É às 9.
1: Ah, um ótimo horário para eu assistir.
0: Às 9 horas. Hoje tem Phillies e e Braves com Cliff Lee no montinho. Braves não, e e Astros.
1: Chase Vitorino vai jogar? Acho que não. Não.
0: Não, acho que não.
1: Shane, acho né? Que... Shane Vitorino, não Chase. Acho
0: que, acho que ele não joga, não. Vou, vou, vou dar uma procura.
1: <risos> Chase era o Chase Utley.
0: Uh,
1: era o Chase Utley.
0: <risos> Se vocês não repararam, as referências esportivas do Davis em, em Fórmula 1, elas acabam em 1998, mais ou menos. Não, antes até.
1: É, tem Schumacher, eu lembro um pouco. Não, você meteu um Thierry Boutsen hoje, cara. É, but é... era pré-Sena ali, né? Thierry Putsen foi sensacional. E... e as de beisebol acabam em 2010? Acabam naquele título do Yanks na World Series, ah é. 2009. Tá, é, ok, ok. aí okay. ah, eu lembro que aí tinha o, o San Francisco, tinha um arremessador mais cabeludinho, assim, como é que era? O Tim...
0: Lincecan. Lincecan.
1: é Esse aí eu conheço também. Depois acabou.
0: Foi, acabou. É verdade, teve os títulos dos, dos Giants, né? 2010, 2012, é. 2014.
1: E eu era fã do, do Manny Ramirez.
0: Manny Ramirez. <risos> Esses dias o Davis mandou, o Pujos tá jogando ainda? Eu falei, tá e bateu o Romero 700, hein? Não eu acreditei, em cara.
1: Não acreditei. Pujols, é... eles usava uma correntona de ouro e tal, estiloso. Purros era, era massa.
0: temos humor hoje?
1: Não, não temos humor. A gente... Convém, é, vai fazer só na intertemporada, porque. Para as pessoas sentirem falta.
0: Para as pessoas sentirem falta. Tá justo. Tá justo. Então, Deixa eu de né? acabamos.
1: Finalizamos. Ótimo podcast. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma ótima semana. E é isso.
0: É isso. Deixa eu colocar a musiquinha final aqui. Pronto. Espera aí. É isso, queridos. Fizemos o seu A gente volta na sexta-feira com mais. onde comprar seu produto. Cursa... cabeça, flâmula, etc. Para torcer pelo seu time no esporteamérica.com.br. E lembrando, também assina o nosso site para o dobro de conteúdo. Tchau, David Boa noite para você. Valeu. Tchau. É isso, meu povo. A gente volta, então, na sexta-feira. Podcast do Sinantes. Terça que vem com mais recap. Tum, tum, tum.
1: Tchau